0: Herkese merhaba, Körfez Pod'a hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkaş. Bu haftaki yayınımızda bir konuğumuz var, Deniz Baran. Hoş geldin Deniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ederiz katıldığın için. Dinleyicilerimizle, Uluslararası Hukukla ve Körfez Bölgesi'yle ilgili güzel bir sohbet etme şansı vereceğiz bu podcast sayesinde. Önce biraz size Deniz Baran'ı tanıtmak istiyorum. Deniz İstanbul Hukuk Fakültesi Milletler Arası Hukuk Bölümünde araştırma görevlisi. Aynı zamanda uluslararası pek çok platformda yazıları çıkıyor. Belki onu El Cezire'de, Middle Ayda ya da Anadolu Ajansı'ndaki yayınlarında görmüşsünüzdür. El Shark Forum'da uluslararası hukuk uzmanı olarak çalışıyor buna ek olarak. İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat. Daha önce Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde Uluslararası Hukuk Merkezi'nde koordinatörlük yapmış. Bunun yanı sıra İstanbul Hukuk Fakültesinden lisans ve yüksek lisans eğitimini aldıktan sonra şu an aynı fakültede hem çalışıyor hem de doktorsunu yapıyor. O yüzden bizim Körfez bölgesindeki uluslararası hukuk meselesini ele alacağımız en doğru isimlerden birisi denir. Katılmayı kabul ettiğin için... Ve bize katkıda bulunmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldin.
1: Ben çok teşekkür ederim nazik davetin için. Benim için bir mutluluk.
0: Deniz sana önce şunu sormak istiyorum. Genelde bütün konuklarıma bunu sorarak başlıyorum. Körfez ülkeleriyle ilgili çalışmaların nasıl başladın? Nasıl körfez ülkeleriyle ilişkili hale geldin?
1: E şöyle ben... Körfez devletlerine daha üniversite öğrencisiyken gitmeye başlamıştım. Başta Katar olmak üzere. Daha sonra yaptığım sivil toplum faaliyetleri, daha önce işte bir Tink çalıştım. Hala yer alıyorum Tink Tank içerisinde. Daha önce e, sürekli olarak çalışıyordum. El Şark Forum sen de bahsettin. Onun aracılığıyla da çok gittim. E, orada bir takım hani ilişkiler, kontaklar o dönemlerde kurulmaya başlandı. Ama bilhassa benim e, akademisyenin yanında işte hukuki danışmanlık verme, daha avukatla yakın işler yapma durumuna gelmemle birlikte Körfez'de olan ilişki biçimi biraz daha değişti. Çünkü benim Körfez'de olan kişisel ilgim, oradaki kişisel ilgilerim bir anda Körfez'deki hem Körfez devletlerinin vatandaşları olan hem de vatandaş olmasa da orada mukim olan Arap diasporası diyeyim Arap Diyasporası'nın e, Türkiye'ye çok ilgi duyması ve Türkiye'de birçok hukuki işlemde bulunmasına denk geldi. Haliyle e bu kadar hukuk işlemde bulunca bu insanların Türkiye'de bir hukuk danışmanlığa işte avukatlık hizmetleri olsun, başka hizmetler olsun ihtiyaç duyması durumu e, doğdu. Bilhassa son 3 yılda olan bir eğilim bu. Bu eğilimle örtüşünce ben daha çok oraya yöneldim. Yani bir de hangi alanda çalışırsanız çalışın, tahmin edebilirsiniz. Yani bir iki iş yapınca o 3-4 işi getiriyor. Onu yapınca onu getiriyor. Portföy o kanaldan gidiyor. Benim de böyle bir durumum oldu ve geldiğimiz noktada hani körfez devletlerindeki dediğim gibi hem oradaki vatandaşların hem de orada mukim başkaca Arap uyruğundaki kişilerin Türkiye'deki hangi hukuk problemlerini çözmek istediklerini, daha çok nelere ilgi duyduklarını, nelere ihtiyaç duyduklarını bilir hale ve ona yönelik hizmet verir hale geldik. Geldim. Böyle bir şekilde başladı benim Körfez'le hukuki düzende, profesyonel düzende ilişki kurmam.
0: Teşekkür ederim. Şu ana kadar diplomasiden, dış politikadan bahsediyoruz. Meselenin biraz da aslında farklı eksenleri var. Yeni kayıtlarla biraz daha dinleyicilerimizi daha geniş bir çerçeve sunmak diyorum. O yüzden senin katkını bu anlamda önemsiyorum. Şimdi sana ilk sorum şu. Uluslararası hukuk en çok hangi alanda kullanılıyor Körfez ülkeleri tarafından?
1: Körfez devletleri. Birleşmiş Milletler sistemine oldukça entegre devletler. Her ne kadar dünyadaki bütün devletler neredeyse Birleşmiş Milletler üyesi olsa da Körfez devletlerinin oldukça aktif rol aldığını görebiliyoruz. Birleşmiş Milletler'in organlarında, organlardaki yönetici pozisyonlarda bu devletlerin uyruklarından e, uluslararası bürokratların yer aldığını görebiliyoruz. Bir kere o yüzden e, şu anki küresel yönetim sistemine oldukça entegre olduklarını söyleyebiliriz. İkincisi, Körfez devletlerinin içerisinde bulunduğu, aktif olduğu birçok bölgesel örgüt var. Arap Ligi bunlardan biri, Körfez İşbirliği Konseyi bunlardan biri. Her ne kadar bunların kararlarının, uygulamalarının, işlevselliği sorgulanabilirse de en azından teorik olarak kağıt üstünde bölgesel örgütlenme ve bölgesel anlamda uluslararası hukuk düzenleri, sistemleri, mekanizmaları kurma bakımından aktif olduklarını görüyoruz. Bir üçüncü da uluslararası yargı, Organlarındaki, bunun başında da Uluslararası Adalet Divanı gelir. Birleşmiş Milletler'e bağlı uluslararası mahkeme. Sadece devletlerin itiraflara taraf olabildiği mahkeme. Burada mesela Körfez Devletleri'nin geçmişte birçok davada taraf olduğunu ve uluslararası mahkemelere gitmekten çekinmediğini görüyoruz ki bu çok dikkat çekici. Çünkü dünyada hala birçok sistem, hani BM'nin kuruluşundan bu yana 70 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen kolay kolay uluslararası mahkemelere gidip, uluslararası mahkemelere yetki verip uluslararası itilaflarını çözdürmeye taraftar olmuyor. Fakat fakat Körfez devletlerinin bu konuda çok aktif olduğunu ve daha önce bir da sınır belirleme, deniz veya kara sınır belirlemeye dair birçok itilafta rahatlıkla uluslararası mahkemelere yetkilendirebildiğini görüyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Teşekkür ederim. Çünkü Körfez bölgesindeki ülkelerin doğal kaynakları oldukça zengin. Birbirleriyle bir takım sınır problemleri de oldu bu doğal kaynaklar yüzünden. O yüzden uluslararası hukuk denince benim aklıma uluslararası organizasyonlarda yer almalarının yanında birbirleriyle ve başka devletlerle yaşadıkları bu sorunlar da gelmişti. O yüzden senin bu bakış açın sayesinde meseleyi biraz daha hukukçu gözüyle görmüş olabiliriz bu sayede. Diğer bir soruya geçmek Tabii. istiyorum. Körfez krizinde gelişmeler yaşandı. Ve bu gelişmeler sonunda şu an Körfez ülkelerinin en azından Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın ve Bahreyn'in Katar'a daha alımlı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu meseleleri konuşmayacağız seninle. Senden şunu duymak istiyorum. Katar ablukasına karşı uluslararası arenada nasıl hamleler yaptı Katar? Yani kendini uluslararası hukuk anlamında savunmak için ya da maruz kaldığı insan hakları ihlalleri gibi meselelerde, ne tarz girişimlerde bulundu? Bunların Katar açısından olumlu sonuçları doğdu mu?
1: Aslında bunu bu soruyu cevaplamaya birinci cevabımla bağdaştırarak başlayayım. Bu sorunun cevabı verildiğinde göreceksiniz Körfez Devletleri'nin o uluslararası sisteme, uluslararası yargı organlarına entegrasyonu ne kadar etkili oldu bu meselede? Yani birçok itilafta devletler uluslararası yargı organlarına gitmeyip veya uluslararası örgütlerin e, ilgili mekanizmalarına başvurmayıp işi kendi egemenlik, kendi karar alma yetkisi sınırında e, halletmeye çalışırken bu kadar e, aslında sert geçen bir krizde dahi bütün tarafların hani Katar ve Katar'ın e, karşı itilaflarda hani iddialarda bulunduğu diğer devletlerin hepsinin rahatlıkla uluslararası mekanizmalara kendilerini bıraktıklarını gördük. Bunu özellikle not etmek isterim. Ne oldu peki somut olarak? Birincisi e, A, Uluslararası Adalet Divanı'nı aktif bir şekilde kullandı Katar. Uluslararası Adalet Divanı'nda iki tane dava açtı. E, bu davaların bir tanesi e, İngilizce'de CERD diye kısaltması söylenen her türlü ayrımcılığa karşı uluslararası sözleşme var. E, özellikle devletlerin uyruklarındaki kişilerin, gerçek kişilerin diğer devletlerde ayrımcılığa uğramaması güvenceler getiren ve söz konusu körfez devletlerinin hepsinin taraf olduğu bir sözleşme bu. Bu sözleşme kapsamında Abluka ilk devreye girdiğinde işte Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer körfez devletlerinin o anda o ülkede ikamet etmekte olan veya iş yapmakta olan Katarlılara yaptıkları bazı muamelelerden ötürü, ötürü e, bu sözleşmeye aykırı davrandıklarından bahisle bir dava açtı. Bu dava hala sürüyor. Yani dava karara bağlanmış değil. Uluslararası Adalet Divanları'nın da şu an önünde derdest olan en güncel davalardan biri. Diğer bir dava ise e, yine İngilizce'de kısaltması ICAO olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün e, yetkisine dair bir itilaftı. Aslında bu katmanlım mesele şöyle. ICAO'nun kendisi zaten bir uluslararası örgüt ve ee, Suudi Arabistan'ın ve diğer devletlerin Katar'a hava sahalarını kapatmasının ICAO'nun ki yine bütün bu devletler ICAO'ya taraf ICAO'nun düzenlemelerine aykırı olduğundan bahisle orada bir itilaf başlatacaktı Katar. Buna itiraz edince diğer taraftaki blok e, yetkisine daha doğrusu ICAO'nun itiraz edince önce bu yetki problemini Uluslararası Adalet Divanı'nda çözmek istediler. Daha sonra karar Katar'ın lehine çıktı. ICAO yetkili görüldü. Yetkili görüldükten sonra da yine itilaf devam edecekti diyeceğim çünkü o soruyu sorarken bahsettiğim hani yakınlaşma, ilişkilerin düzelmesi, gelişmesinden sonra muhtemelen ICAO'da bir itilaf olmayacak çünkü hava sahaları açılıyor. Geçmişe dönük bir zararı da Katar'ın isteyeceğini zannetmiyorum bu yakınlaşmanın bir bedeli olarak not düşeyim. Bir diğer mekanizması ise Dünya Ticaret Örgütü'ydü. O da çok önemli bir uluslararası örgüt. Yine söz konusu taraflar, özür dilerim söz konusu devletlerin hepsi taraf. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde de bir itilaf, bir dava başlattı Katar ve bu Katar'ın lehine sonuçlandı. Bu da Katar'ın en büyük medya organlarından biri olan spor medyacılığı yapan Bein Sports alakalıydı. Çünkü su, detaylarına girmeyeyim ama Suudi Arabistan abluka başladığı zaman Bein Sports'un Adeta yayın haklarını ve hukuki dille konuşursak fikri mülkiyet hakkını, haklarını ihlal eden bir takım hamlelerde bulunmuştu. Bundan ötürü Dünya Ticaret Örgütü'nün ezdinde bir dava başlatıldı ve orada panel raporu deniyor kararlara. Panel raporu Katar'ın lehine çıktı ve Suudi Arabistan'ın e, ve diğer devletlerin, açıkçası hepsi için bir karar hatırlayamıyorum ama Suudi Arabistan kesin olarak var. Suudi Arabistan'ın BİN Sports'un haklarını ihlal ettiğinden kaynaklı sorumlu olduğu e, neticesi, alındı. Evet. Süreç böyle ilerledi. Bir hani Özet geçmek gerekirse de Katar çok etkili bir şekilde kullandı uluslararası örgütlerdeki uluslararası yargı organlarındaki imkanlarını ve e, hemen hepsinden başarıyla çıktı. İşte CERD duruyor hala derdest olarak. Onu da geri çekerler diye tahmin ediyorum. Gerçek anlamda yakınlaşma nihayetleşirse çünkü davadan feragat edebiliyorlar taraflar. E, ama öyle olmazsa da yine ben Katar'ın lehine bir e, karar çıkacağını düşünüyorum.
0: Doğrudur ve ben bu süreçte çok şaşırmıştım. Bu kadar her şeyi e, belgelendirmeleri, dokumentasyon yapmaları ve bütün uluslararası arenada bunu ön plana çıkarmalarını. Çünkü o süreçte Katar'da ben bir dönem gıda güvenliği üzerine bir alan araştırması yaptım. Birleşmiş Milletler'in bir komisyonu için. Ve alan araştırması yaparken hem Katar'daki pek çok e, bu işle meşgul, İş adamıyla görüştüm, şirketlere gittim vesaire ve hepsinin bana söylediği şey biz bunları çoktan uluslararası örgütlere gönderdik. Çünkü Katar'daki Milli İnsan Hakları Komisyonu zaten tam olarak bunun üzerine çalışıyordu. Ve şu an hatta önümde onların yeni yayınladığı bir bildirge var. Dün gerçekleşen yakınlaşmanın ardından yayınlanan raporu onayladıklarını yani desteklediklerini bu yakınlaşmanın iki ulusun Suudi Arabistan ve Katar'ı kastederek gelecekteki ilişkiler açısına olumlu bulduklarını söylemişler. Çünkü Milli İnsan Hakları Komitesi bu anlamda Katar'da en sıkı çalışan kuruluşlardan biriydi. Onların hemen 41. Körfez İşbirliği Konseyi görüşmelerinin ardından bu raporu yayınlamalarını ya da bu bildirgeyi yayınlamalarını bayağı olumlu buluyorum. Ben de senin gibi belki Katar bu noktada artık davaları geri çeker gibi bir izlenime rastladım. Çünkü bu komisyon çok ciddi çalışıyordu bu noktada. Yaşanan pek çok ...çantı nedeniyle. Evet. Diğer bir konuya gelirsek sana biraz daha odak noktamızı Körfez'den İsrail'e, bilad almak istiyorum. Körfez devletlerinin İsrail'i tanıma hamleleri uluslararası hukuk açısından ne kadar anlamlı ya da ne gibi sorunlar doğurabilir?
1: Ee şöyle ben önceki soruya ufak bir tabii. ekleme yapabilir Aha, miyim bu arada? Çok yani çok böyle mo- mota hani sıkıcı akademik bir konuşma, teknik bir konuşma da olmasın tamam. diye ufak bir şey not düşmek istiyorum. Hani Katar... İçin nasıl etkiler doğurdu sorusuna ben kısa katarın lehine olduğu gibi bir cevap vermiştim. şunu da not düşmek isterim. Katar bu süreçte gerçekten iyi çalıştı. Yani komiteden komiteden bahsedince ben de bu notumu eklemek eklemeyi düşündüm. Bu notu eklemek aklıma geldi. Katar'ın gerçekten uluslararası konusunda çok kalifiye bir kadrosu olduğunu söyleyebilirim. Katar'la hem akademik ilişkilerden ötürü hem de işte avukatlık işlerinden ötürü yani bir takım ilişkiler var ve yakından görebiliyorum. Orada şu an Adalet Bakanlığı da yapan. E, aynı zamanda daha önce akademide de bulunmuş Doktor Huley El, El Huleyfi var. El Huleyfi hem Uluslararası Adalet Divanı'nda hem d- Dünya Ticaret Örgütü'ndeki davaları bizzat takip etti ve ben hem Huleyfi'yi hem de ekibini tanıyorum. Ekibinde genç, yani bizim akranlarımız olan hukukçular da var. Ben açıkçası, ya bu belki bir ön yargı işte Türkiye'den bakınca, Türkiye daha gelişmiş işte kurumları, üniversiteleri kültürü olan bir devlet sanki Körfez'de daha e, düşük seviyede olmalıymış Bunlar gibi bir izlenim var. Ben mesela tam da bu dönemlerde akademik ve diğer işlerle bağlantılı ziyaretlerimi sıklaştırmıştım. Huleyfin'in ekibiyle falan görüştüğümde çok şaşırmıştım. Yani ne kadar kalifiye olduklarına. Bunda neden önemli not düşmek istedim ayrıca. Yani bizim aslında Türkiye, yani kendi devletimiz ve ülkemiz uluslararası kutluğunda birçok konuya t- temas ediyor. Durmadan itirafların içine giriyor ve girecek. Ve kalifiye bir uluslararası kutluk ekibine hem bürokrasi hem akademide birbirine entegre şekilde yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu, nasıl bu tip kriz durumlarında kazanımlara dönüşebildiğinin iyi bir örneği katar. Yani bu bakımdan bize de örnek olması lazım. O yüzden bunu ayrıca not düşmek istedim. Biraz vakit çaldıysam kusuruma bakmayın.
0: Yok estağfurullah. <gülüyor> ben de senin gibi düşünüyorum. Çünkü o dönemde ben çok şaşırmıştım. Bütün firmaları gezmemi istemişlerdi mesela. İşte firmalardan ne gibi sıkıntılar yaşadıklarına dair notlar aldım. Katar'daki bütün iş adamlarının bir araya geldikleri dernekler vesaire o tarz yerler ziyaret etmem istendi. Ben de çok şaşırmıştım. Bu kadar her şeyin dokumentasyonun yapılması, bilgilerin toplanması evet, ve kesinlikle. bu kadar çok aktif olmaları. Ama sonra şunu fark ettim, cidden çok ciddi kayıplar yaşadılar. İlaç firmaları Katar'a teslimat yapamadı. Sudiyarabistan'daki firmalar, Katar'lara ait firmalar ciddi kayıplar verdi vesaire. O yüzden o noktada ben de en az senin kadar şaşırdım. Diğer soruyu evet, tekrar edebilirim. Evet. Körkez devletlerinin İsrail tanıma hamlelerini nasıl yorumluyorsun uluslararası hukuk açısından?
1: Şöyle yani şimdi e, politik tarafını bir kenara bakırsak hukuken bunda bir aykırılık yok, bir beyisi yok. Çünkü tanıma meselesi uluslararası hukukta tamamen devletlerin uhtesine bırakılmış, tamamen tek taraflı bir egemen kararı. Yani devletler istedikleri yapıları devlet olarak tanıyabilirler, istemedikleri zaman tanımayabilirler. Etekim genel olarak yani tartışmalı bir husus olmakla birlikte genel olarak tanımanın yani bir devletin tarafından tanınmasının o devleti devlet yapan kurucu bir unsur olmadığı da kabul ediliyor. Yani bir devlet yerini tanımadı diye o devlet devletlikten de çıkmıyor. O yüzden bu bir şey aslında. Yani tanıma demek pratikte yani evet ben bu yapıyı, bu siyasi örgütlenmeyi devlet olarak tanıyorum ve bunu bütün sonuçlarıyla kabul ediyorum. Çünkü bunun sonuçları demek artık onunla eşdeğer ilişki kurup eşdeğer hukuki yükümlülüklere ve haklara muhatap olma anlamına geliyor. Ben bunları kabul ediyorum demek. E, bu bakımdan hani hukuka aykırı bir durum yok. Devletlerin kendi kararı. E, ama bunun etkileri tabii çok büyük olacaktır. Çok önemli olacaktır. Her ne kadar İsrail bu tanımalar olmasa da artık devlet olarak uluslararası toplum tarafından kabul edildiği için, hani bu tanımalar olduğu için e, devlet haline geldi, daha eli güçlendi diyemeyiz. E, ama İsrail'in e, kendi hamlelerini ekonomik anlamda olsun, işte askeri anlamda olsun, ...ticari anlamda olsun kısıtlayıcı bir meseleydi diplomatik ilişkilerin olmaması. Diplomatik ilişkilerin olmamasının sebebi de o devletlerin İsrail'i tanımamasıydı. Şimdi bu engellerin hepsi kalkmış oldu ortadan. Neredeyse yani bütün devletler olmasa da İsrail'i çevreleyen birçok devletle... ...ve bu ister istemez İsrail'e çok ciddi bir rahatlık sağlayacak uluslararası işlemlerinde. Bence en büyük etkisi bu olacak. E, tabii ki imaj anlamda, sembolik değeri anlamında da basit bir mesele değil... Hani bu kadar ısrarla İsrail'i devlet olarak tanımama hatta direnen bir bloğun, Arap devletler bloğunun bu şekilde çözülmesi yani geri dönülemez bir etki yaratacaktır sembolik anlamda. Ve diğer devletlere, yani İsrail'e karşı benzer tutuma sahip diğer devletlere de bu işi çok daha kolay şekilde yapabilecekleri bir kapıyı açacaktır. Bu şekilde yorumlayabilirim.
0: Evet, evet haklısın. Ben özellikle bu aşı meselesi çıktığında İsrail ile ilgili onu düşünmüştüm. Belki Körfez ülkeleri İsrail'i tanıyan Körfez ülkeleri aşı sevkiyatını kullanarak Batı Şeria'ya bu noktada Arap sokağının da tekrar kendileri üzerindeki görüşlerini etkilemeye çalışabilirler. Çünkü şu ana kadar İsrail Atişeriye'ye aşı teslimatı konusunda pek olumlu e, sinyaller vermedi. Belki bu anlamda İsrail'i tanımış olmalarını evet. kullanabilirler bilmiyorum. E, son olarak şunu sormak istiyorum. E, Cemal Kaşıkçı cinayeti ciddi anlamda sıkıntılar oluşturdu Suudi Arabistan için ve Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri için. Ve Suudi rejiminden... E, ona yakın kişi bu anlamda Türkiye'de ve ABD'de bir takım davalara maruz bırakıldılar. Ee, sen bu olayı nasıl yorumluyorsun? Yani bu davaların akıbeti ne olur? Bu anlamda Suudi Arabistan uluslararası e, arenada hukuksal manada bir bu işin bedelini öder mi?
1: Şöyle, e, bu çok önemli bir soru. Biraz Kaşıkçı meselesi gündemden düştüğü için e, çok kamuoyu farkında değil ama Kaşıkçı hakkında iki tane dava devam ediyor. Bu dava, yani Suudi Arabistan'dakini saymıyorum. Hani o bitti zaten, sonuçlandı, karar çıktı. Hani zaten o davanın güvenilirlik seviyesi çok düşük. Hani kimsenin itibar ettiği bir yargı süreci değil. Diğer iki davadan biri Türkiye'de. Bu biliniyor. Zaten Kaşıkçı cinayeti Türkiye topraklarında işlendiği için savcılık otomatikman e, soruşturma başlattı. Bu sonra kovuşturmaya döndü ve şu an dava süreci devam ediyor. Hatta yakın zamanlarda savcı iddianamesini yeniledi. Görülüyor. Yani çok kısa bir sürede nihayetlenmesini beklememeliyiz. Ama aslında önemli dava Türkiye'deki dava değil. İşte kamuoyunun çok bilmediği dava Amerika Birleşik Devletleri'nde açılmış olan dava. New, York, New York'ta açıldı. Ve bu davada çok ciddi talepler var. Yani davayı davanın tarafları da, daha doğrusu iddia davacı konumunda olanlar da hem Cemal Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı olan Hatice Cengiz hem de Cemal Kaşıkçı'nın orada kurulmasına Önce olduğu bir STK. Bunlar e, aslında hukuk yani hem maddi zararlar için hem de bazı işte cezai işlemler için davalar açmayı düşünüyorlardı. Benim bildiğim kadarıyla şu an maddi zararlar için davalar, dava açıldı. Yani hukuk davası yüz yüzünde teknik olarak. Fakat bunun çok ciddi sonuçları olabilir. Neden? Birincisi Amerikan mahkemeleri kültür olarak e, uluslararası meselelere girmeye, e, sınır ötesi yargılama yetkisini kendisine görmeye çok meyilli. Yani mesela bizde Kıta Avrupası'nda veya Türkiye'de çok bu kadar e, cüretkar bir yar, yargılama anlayışı yoktur. Fakat ABD mahkemeleri buna haiz. Mesela şu Amerika'da açılan davanın aslında doğrudan Amerika'yla bir alakası yok. Çünkü Cemal Kaşıkçı Amerikan vatandaşı değil. Sadece orada bu kimdi yani ikamet sahibiydi. Cinayet Türkiye topraklarında işlendi. Taraflar yani STK faaliyetlerine başlamış bir STK bile değildi. Hatice Cengiz'in zaten Amerika ile bir uyduk ilişkisi yok. Buna rağmen kendi içerisinde işkenceye dair bir düzenleme olması sebebiyle yani işkenceye karşı bir yasal düzenleme olması sebebiyle o işkenceyle alakalı yetkiyi evrensel yetki olarak tanımlıyor Amerika, Amerika Birleşik Devletleri. Yani o düzenlemedeki işkence tanımına giren faaliyetler kim tarafından, nerede yapılmış olursa olsun, Amerika ile doğrudan ilgisi olsun olmasın fark etmez. Kendisine yargı etkisi görüyor. Ve buradan bu davalara yolu açıyor. Tabii bunun belli teknik şartları da var. Ama bu şekilde şu an dava açılmış durumda. Ve bu dava olumlu sonuçlanırsa ki sonuçlanabilir. Yani olumludan kastım davacıların lehine. Hı hı. E, davacı, davalar arasında yani tar- şey arasında Suçlananlar arasında Muhammed Bin Selman da var ve Muhammed Bin Selman'a yakın Türkiye'deki davada da adı geçen bazı üst düzey Suudi yetkililer de var. Bunların oradaki mal varlıklarının dondurulmasına e, tazminat amaçlı kadar iş varabilir. E, bu da çok ciddi bir yaptırım olacaktır e, ve şu an Biden yönetiminin seçilmesiyle beraber bu davayı açanlar eli daha da güçlendi. Benim de daha önce onlarla bir irtibatım olmuştu. Bir konuda benden yardım almışlardı. O yüzden hani irtibattayız. Oradan biliyorum. Şu an ellerinin ciddi güçlü olduğunu... Çünkü zaten ABD'deki yargı bağımsız olsa da... Hani ...bu kadar siyasi bir davada... ...acaba Trump'tan bir müdahale gelir mi gelmez mi... ...tereddütleri vardı. Şimdi o engelli ortadan kalkmış oldu. Ve ciddi şekilde... E, ...şeyler, iyimserler... ...ve bir yani kazanacaklarına, olumlu bir sonuç alacaklarına inanıyorlar. Böyle bir şey olursa da bunun hem maddi etkisi hem de sembolik etkisi yüksek olacaktır. Bu bakımdan kesinlikle dikkatle takip edilmesi gereken bir dava ABD'de süren dava.
0: Çok haklısın. Bakalım dediğin gibi Biden yönetimiyle ve körfez krizinde yaşanan bu gelişmeyle. Bu işin sonu nereye girecek? Hep beraber göreceğiz. Eklemek istediğin bir şey var mı? Benim sorularım bu kadar sana.
1: Benim başka bir şey yok. Zaten bir podcast için yeterince zaman aldım. <gülüyor> Böyle eklemelerimle, notlarımla inşallah sıkıcı olmamıştır.
0: Yok estağfurullah. Ya. Hukukçularla iş yapmanın güzel yanı bu. Çok pratik ve net çalışıyorlar. <gülüyor> o yüzden çok teşekkür ederim katkılarınız için. Rica ederim. Hastalık yayınımız sona erdi. Dinleyicilerimizin yorumları varsa sosyal medya hesaplarımızdan bize iletebilirler. Keyifli dinlemeler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.